0: Para comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos analizaremos las publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas denominadas Pandora Papers. Para ello nos acompaña el abogado doctor Francisco Garayra Pitín. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Un placer saludar a los oyentes de en contexto.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, estamos frente a un nuevo episodio en donde eh, el planeta entero se cuestiona la, lo que se hace con el sistema offshore a nivel mundial. Eh, ¿Qué análisis podemos hacer desde su perspectiva de lo que ha ocurrido con estas publicaciones que hace Pandora Papers?
1: Mira, para mí Pandora Papers es el segundo ejercicio para continuar con lo que se inició en los mal llamados Panama Papers, en donde lo que se busca no es acabar con la industria de servicios offshore, lo que se busca es acabar con industrias de servicios de offshore como Panamá, porque se promueven estos servicios en otros lugares también. Y todo lo que estamos viendo ahora en, el, en esta segunda ronda lo primero que tenemos que aclararle al público es todas estas copias obtenidas tanto en Panama Papers como en Pandora Papers son ilegales. Esto es información que ha sido robada, que ha sido obtenida por medios totalmente ilícitos. Y el efecto que esto tiene es que no sirve de base para la presentación de ningún proceso judicial judicial en ningún país, porque eso es precisamente lo que se quiere evitar con el tipo de obtener pruebas de manera ilegal. Si esto fuera así, pues nosotros tendríamos un mundo completamente distinto. El otro tema que yo creo que hay que poner bien en contexto, Carlos, es si nosotros mañana podemos acabar con la industria de armamento por el hecho de que en Panamá, por ejemplo, hayan muerto... 390 personas, de acuerdo a las últimas informaciones, producto de actos de violencia y por culpa de las armas. Entonces, pues le estaríamos echando la culpa a los fabricantes de armas, no a los delincuentes que son los que la, la obtienen. Lo mismo pasa exactamente en este contexto de el uso de sociedades. Son cientos de miles de sociedades que se usan y los ejemplos que se de, se identificaron en Panama Papers y los que se identifican ahora en el caso de, eh, de, de este lote, vamos a decir, son casos específicos de artistas famosos, de jugadores, de, de profesionales eh, famosos también y políticos que de alguna forma lo que se quiere es desvirtuar una industria que funciona dentro de un margen de mucha decencia y de mucho respeto y lo ha hecho por muchos años y ahora se convierte esto en un ataque. ¿Y el ataque qué es lo que busca? Primero, eh, afectar a dos firmas de abogados panameñas, que no son las únicas que, dicho sea de paso, están en esto. Se mencionan aquí una cantidad de personas famosas que el efecto que esto va a tener es otro, no es otro que escándalo porque no se pueden procesar. El tercer punto que esto en realidad avanza y es un tema todavía más delicado es el hecho de promover otras jurisdicciones como Estados Unidos, por ejemplo, en donde ahora se dan estos servicios de compañías offshore sin mayores preguntas, sin mayores identificaciones y no es un secreto que ahora podemos abrir cuentas en Estados Unidos sin siquiera ir allá, algo que a Panamá, ha sido prohibido y ha sido comentado, y se nos ha achacado una conducta delictuosa en este sentido del lavado de dinero sin tener realmente las pruebas. Esto es un tema de mucho, de muy delicado, porque aquí lo que verdaderamente está detrás de esto es una pelea de espacios en el mercado. Esto es una pelea del mercado offshore y de dos firmas panameñas que han sido vilipendiadas, que han sido acusadas de de tener este tipo de relaciones, pero sin embargo nosotros hacemos sociedades, muchos abogados panameños las producimos para un cliente que es una firma de abogados o que es un banco o que es una entidad financiera la que la solicita. No necesariamente se conoce el cliente final que utiliza la sociedad anónima y aunque nosotros lo conociéramos nosotros no somos garantes de que el cliente va a usar a la sociedad dentro del margen de la ley o no. Esa es su sociedad y la persona hace con eso pues, lo que a bien tenga que hacer. muchos casos sabemos que se utilizan para defraudar el fisco, pero este no es el criterio principal que ha rodeado a esta industria a lo largo de su historia.
0: Ahora, eh, doctor, hay, hay, hay un tema y es que eh, las sociedades, que son inscritas por eh, las, eh, las firmas de abogados, o por los abogados particularmente ponen su nombre y son agentes residentes y te, una, tenemos una serie de legislaciones en Panamá que se han venido creando en los últimos años precisamente para que eh, esto no pueda ocurrir, el hecho de que si yo soy abogado yo no sepa exactamente que, cuál es el uso ni quién es el, el dueño final de esta, de esta, de esta sociedad eh, eh, parece que nos estamos enfrentando a una dura realidad. Pero me da la impresión, y quiero conocer su, 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 su criterio sobre esto, que todavía en Panamá nos estamos resistiendo a hacer lo que, dicho sea paso el Estado panameño ya se ha comprometido a hacer.
1: Bueno, yo creo que aquí, como te digo, eh, nosotros lamentablemente hemos bajado la cabeza frente a estos organismos internacionales con la imposición de una gran cantidad de medidas que lo único que han hecho en los últimos años ha sido no satisfacer a nadie, porque tampoco lo satis se satisfacen ellos de lo que Panamá hace. Para ellos Panamá no hace lo suficiente y estamos en una situación en donde te digo, esto es una pelea de mercado. Cada día que pasa la sociedad panameña o sociedades internacionales que se usan en este sistema están sujetas a mayores restricciones, a mayor información, y eso hasta donde se ha eh, proyectado no ha sido realmente el problema. El problema que hay aquí es la insatisfacción de, de este tipo de entidades que obligan a gobiernos como Panamá a llegar a acuerdos, a adoptar legislaciones y al final del día en los otros países el, el, el sistema no funciona igual. Tienen ventajas, no son presionados en la forma como es presionado Panamá por este, mismo, por este mismo tema.
0: Ahora, en este caso de Pandora Papers, según la publicación que han, han aparecido desde ayer, hay información de, de empresas dedicadas a esto en Hong Kong, ¿Sí? Panamá, Islas Vírgenes y Belice. A diferencia del Panama Papers, que era solamente sobre una firma de abogado en particular en Panamá, que salieron todos estos documentos, aquí estamos hablando de más o menos de 12 millones de documentos de... Eh, eh, a, a, bufetes de abogados en todas estas localidades el, ¿está realmente Panamá es el problema o es un problema mundial?
1: No, yo creo que hay un problema mundial cada vez que se utiliza una sociedad eh, para cometer algún delito, sea de lavado de dinero o sea de productos de corrupción etcétera, o se utilicen para violar la ley de un determinado país esto crea una situación de problema. Eso, eso es perfectamente aceptable. El problema viene aquí cuando a la conducta se le quieren imponer estas et et etapas delictuales a lo largo del servicio. Y eso es lo que no puede ser. Porque esto es un servicio que se le da a mucha gente que tiene interés legítimo en proteger sus bienes, que tiene interés legítimo en establecer un sistema de ingresos y yo por eso no puedo criticar si un artista o si un jugador de fútbol que reciben cientos de millones de dólares al año, utilizan estas sociedades para pagar menos impuestos, lo que no es ilegal aquí lo que estamos tratando de proteger es el nombre que se le ha dado a, esta, a este tipo de actividad offshore en el mundo entero y la prueba de que esto es una necesidad, pues ya, ya eso se, se ha satisfecho. El problema viene ahora cuando se ha convertido en una batalla de jurisdicciones. Si tú ves esos documentos, ya hay eh, una jurisdicción dentro de Estados Unidos, en uno de los estados de la costa del Sur, en donde se han registrado cientos de sociedades y ya entonces no es el tema de que Panamá está de alguna manera... Eh, ayudando a que se viole la ley norteamericana cuando es tan fácil registrar una sociedad por teléfono y se paga online y uno recibe su documentación, puede abrir hasta una cuenta de banco. Esto es lo que a nosotros nos critican y no tenemos una igualdad en el campo.
0: Por esto vamos a hacer una primera pausa para conversarles. Al regreso seguimos analizando los elementos en torno a las noticias de Pandora Papers. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el doctor Francisco Carrera Pití, con quien hablamos de las implicaciones de los contenidos de los Pandora Papers. Y en este apartado quería preguntarle por la posición que ha fijado el, el gobierno de la República de Panamá eh, tras esta eh, revelación. El, el, gobierno del, el gobierno del presidente eh, Cortizo dijo ayer que Panamá investigará las conductas de todos los implicados. Y entiendo que hoy la Procuraduría General de la Nación dijo que la procuradora analiza el contenido de los Pandora Papers va a ver si existe fundamento para investigaciones penales. Usted nos acaba de decir que como esto ha sido obtenido ilegalmente, pues aquí no hay mayor eh, posibilidades de investigaciones y de procesos penales. Pero analicemos la posición que presenta el gobierno de Panamá y sus instituciones frente a lo que ha ocurrido. ¿Cómo lo ve?
1: Carlos, el hecho de que haya sido obtenida ilegalmente en ninguna forma impiden que se haga una investigación. Okay. Yo creo que al contrario, este hecho debe investigarse porque llegar a determinar que todos estos documentos han sido obtenidos por medios ilícitos es tal vez una de las mejores defensas que Panamá y las firmas panameñas pueden tener y los mismos clientes que utilizaron esta sociedad. Entonces yo no creo que el problema sea la investigación. Yo creo que aquí hay que distinguir la actitud del gobierno anterior, en este caso cuando los Panama Papers, que fue una actitud totalmente alejada de la realidad, se trató de negociar esto con las diferentes organizaciones en Europa y al final del día pues Panamá tuvo que bajar la cabeza y aceptar una serie de cambios dentro de nuestra estructura que al final nunca de verdad satisfacieron a nadie, porque esa no era pues la idea en ese momento luego viene el tema de los Pandora Papers el gobierno panameño lo primero que hace es que va y contrata una firma de abogados en Estados Unidos que esa firma lo que hace es tratar de defender el nombre de Panamá y evitar antes de la publicación de estos documentos que el nombre de Panamá no estuviera incluido en ningún lugar creo que la actitud del gobierno panameño y aquí si sí yo voy a ser un poquito crítico porque para mí, cada vez que nosotros tenemos un problema de minería, cada vez que tenemos un problema de puerto, cada vez que tenemos un problema con el canal de Panamá, terminamos contratando firmas extranjeras, teniendo talento en Panamá suficiente y con suficiente experiencia para manejar estos casos. Y eso yo creo que hay que criticárselo al gobierno, esta forma de que cada vez que hay un problema aquí, yo soy abogado en Estados Unidos y le tengo el máximo respeto, por supuesto, a la jurisdicción en donde soy abogado y puedo practicar, pero eso no quiere decir que está bien que nosotros contratemos estas firmas para que nos vengan a defender lo que nosotros mismos somos capaces de defender. Por el otro lado, si aceptáramos a beneficio de la experiencia que algunas de estas firmas sean contratadas, yo creo que al gobierno le toca por lo menos decir, vamos a entrenar a algunos abogados panameños que trabajen en esto para que aprendamos. La idea no es regalar el dinero a profesionales extranjeros por hacer cosas que en Panamá sabemos mucho, que tenemos las condiciones y la capacidad para hacerlo. Sin embargo, ya esto está hecho, se anunció pues, la carta que Panamá iba a hacer y que iba a proceder, gracias a Dios, el nombre no, no tiene ninguna relación con nuestro país, Pandora, pues ya tú sabes lo que es Pandora, esto no altera en ninguna forma, pero la publicación en sí, por supuesto que echa una cantidad de lodo a Panamá, que por eso es que debemos investigar esto hasta las últimas consecuencias y llegar al punto final que en la vez anterior Panamá yo creo que actuó en una forma demasiado rápida sin pretender llegar al final de que esta, estos documentos son obtenidos ilegalmente, por cualquier medio. Entonces, yo tampoco creo que debamos justificar que por el hecho de que hay políticos, artistas, eh, directivos de, de compañías y toda una cantidad de personas famosas en el mundo involucradas en esto, esto justifique que se proceda a obtener estos récords de manera ilegal. Nada exige esto, especialmente cuando sabemos que aquí lo que hay es una pelea de mercado.
0: Ahora, eh, el Panama Papers, que fue la el, el primera investigación de esta naturaleza que se conoció, después hubo unos Caribe Papers también que eran sobre las actividades en algunas islas en, en el Caribe, eh, se, se hizo el mismo argumento de que Panamá efectivamente había sido o la afirma, Mossack Fonseca había sido víctima de, de, de una intru, intrusión en su equipo tecnológico y tal y han pasado cinco años y no hemos tenido ninguna información acerca de la investigación que se lleva a cabo sobre esa intrusión, porque incluso los mismos dignatarios de esta compañía fueron al Ministerio Público a denunciar que se había dado esa intrusión eh, al final no sabemos ni una cosa ni la otra
1: Mira, yo creo que este tema es un tema delicado porque el consorcio de periodistas es una organización ¿sabes? grande, con muchos recursos con todo lo que requiere para hacer estas investigaciones pero para mí aquí hace falta el esfuerzo de otros países para determinar cómo se han obtenido estos récords. o nosotros paramos esto como países eh, ahora o vamos a seguir que mañana, pues, van hacer banco, mañana van a ser los récords de bancos, mañana van a ser los récords de otras actividades de la vida eh, nacional e internacional, los que van a estar sujetos a este tipo de operaciones que lo que provocan, entonces, como te digo, y lo que fomentan es una guerra de mercado tan sencillo. Aquí lo que hay es el objetivo de sacar a Panamá de esta situación de las sociedades
0: Anónimos. Doctor, eh, cuando surgió el Panama Papers, eh, muchos colegas suyos que se dedican a esto, sus firmas son prácticamente, el volumen de su trabajo está en esto, dijeron que en el Producto Interno Bruto de Panamá, la creación de sociedades offshore es, no es ni el 1%. Eh, ¿Al final de qué mercado es el que estamos perdiendo?
1: Mira, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en esto, porque este no es un tema de volumen de mercado, este es un tema de la tradición que Panamá okay. ha tenido por muchísimos años. A esto hay que ligarlo al abanderamiento de naves porque muchas de las sociedades panameñas se utilizan y están relacionadas con el abanderamiento de naves y con la prestación de servicios financieros a las naves que se registran en Panamá. Entonces nosotros no podemos ver esto aquí aisladamente como qué es lo que entra por estas sociedades. Esto es una serie de actividades a nivel internacional en las cuales han producido para este país una gran cantidad de recursos. Ya en términos porcentuales, el tema es la cantidad de panameños que obtienen empleo directamente de esto, todas las personas que viven alrededor de esto. Yo no me incluyo, nosotros no hacemos sociedades si no es por excepción, por eso es que no hablo de, 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 este, de este sentido, pero sí reconozco que es una actividad que genera una gran cantidad de recursos y genera también eh, un buen nombre para este país y lo ha hecho desde que se estableció el registro de naves.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos analizando el contenido de los Pandora Papers. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el abogado doctor Francisco Carrera Piti, quien nos comparte sus criterios en relación a Pandora Papers. Y mientras estamos conversando esta noche, hay una situación y es que en este mes de octubre, entiendo eh, Gafi debe estar dando a conocer su punto de vista sobre lo, los avances de Panamá. Y ya el año, la semana pasada nos adelantaban que era muy probable que no se diera. Y parte del problema que se señala era que los sujetos no uh, lo, la, las empresas o la, las, las profesiones no sujeta, que no están sujetas a, a revisión directamente, en, ahora no han podido completar todo el proceso y todo lo que se, eh, lo que Panamá se ha comprometido a través de una ley. Entonces, eh, al final, esto llega, el Pandora Paper llega en un momento en el que Gafi debe dar su criterio. La estrategia de Panamá. ¿Cómo queda Panamá frente a esto, lo que debe hacer de ahora en adelante y si simplemente se cierra y dice, bueno, nosotros vamos a cumplir con lo que nosotros nos estimamos que vamos a, podemos seguir haciendo? No sé.
1: Mira, yo creo que esto lo debemos mencionar porque es parte, pero nosotros tenemos que considerar muy seriamente utilizar medidas de retorsión okay. contra aquellos países en los cuales a nosotros se nos imponen toda esta cantidad de sanciones y listas grises, negras y blancas, y nosotros tenemos que defendernos de esto. Porque ya está, desde hace años venimos con ese tema de correr de una vez apenas estas listas salen, querer hacer una negociación. Hemos visto un peregrinaje por toda Europa de autoridades de varios gobiernos y lo que nunca hemos visto aquí, es una solución. Yo creo que el tema está llegando a un extremo en donde tenemos que defender primero nuestra soberanía, segundo nuestra supervivencia. Y tercero, utilizar los recursos que el derecho internacional nos da para ejercer las defensas que el país a bien tenga. Y el que no quiera hacer negocios con nosotros, bueno, porque no lo haga. Pero lo que no podemos seguir es brindando la otra mejilla a quienes quieren acabar ...con sectores de la economía de Panamá.
0: Ahora, ¿en qué posición está Panamá... ...desde acuerdo a su punto de vista... ...para, para ejecutar una acción como esta... ...una medida de retorsión? Eh, ¿Panamá eh, tiene músculo para hacer esto?
1: Bueno, yo nunca lo hemos intentado... ...así que no podemos saber... ...yo creo que el primer problema aquí... ...es la decisión... ...nosotros requerimos que aquí se tomen decisiones... ...y la decisión no es ir a agachar la cabeza... ...ni decirle I'm sorry a nadie en Europa ni nada por el estilo. O nosotros aprendemos a defenderlos como nación, brindando esto a nivel de competencia, con la competencia que podamos generar, porque para eso estamos en un mercado. Hoy a nosotros nos están dando palos en la cabeza y están anunciando todos los beneficios en la jurisdicción de Estados Unidos, entre muchas otras. Entonces, esto no es que realmente estamos jugando en un campo que es igual para, para todos, porque no lo es. Y de ahí es donde tenemos que salir, pero esto requiere mucha decisión.
0: Usted mencionaba en el blog anterior el hecho de que el gobierno panameño había contratado a unos servicios de unos abogados en Estados Unidos para tener este asunto del Pandora Papers, pero dentro de todo esto también hay un asunto y es que la imagen de Panamá ha corrido con una muy mala pasada desde, desde el 2016 con estos asuntos. La, la imagen se golpea, aun cuando nosotros eh, tengamos nuestros criterios había que pensar en la imagen de Panamá ¿Cómo trabajamos con eso?
1: Bueno, yo creo que ahí es en donde Como país, nosotros tenemos Que tener una presencia dentro de estos Mercados, tenemos que ofrecer Nuestros servicios y así Nos afectaron el, Todo el mercadeo Que Panamá tenía Ahora tenemos que volver a ser competitivos En esto y tenemos que seguir Dando servicios, no podemos ir Arrinconándonos cada día dentro De nuestra concha porque al final vamos a terminar sin ninguna actividad y los demás van a, van a tomar beneficio de lo que ocurre con Panamá.
0: Nuestros países vecinos, Colombia y Costa Rica, por ejemplo, que son los, los más cercanos que tenemos, son miembros ya de varios de estos organismos, CDE y tal. Eh, ¿Eso le crea una presión adicional a Panamá? ¿Cómo usted lo ve?
1: Por supuesto que le crea una presión adicional a Panamá. Pero para eso nosotros tenemos que aprender... Y estructurar a, para competir en un mercado abierto, no defendiéndonos de todos estos golpes que nos quieren dar quienes quieren acabar con Panamá como un participante activo y de reconocida trayectoria dentro de este mercado de, de servicios offshore.
0: Ahora, doctor, está, estábamos hablando hace un rato sobre estas nuevas legislaciones que efectivamente se han venido aprobando y to todavía en la Asamblea hay un par más que están eh, pendientes de discusión. Eh, ¿Qué hacemos con eso? O sea, ¿estamos nosotros dispuestos, los profesionales de esto, a trabajar con estas normas o realmente nosotros tendríamos que dejar de lado esta, estas posibilidades?
1: No, yo creo que tienen que haber controles. Los controles deben haberlos en de todos lados. Lo que pasa es que. El hecho de tener controles no significa que cada vez que a alguien se le ocurra dentro de estas instituciones en Europa, agregar un control adicional o agregar algún capricho adicional para que nosotros tengamos que tener, modificar nuestras leyes, nosotros lo vamos a hacer. Aquí tenemos que sentarnos de una buena vez, negociar lo que tenemos que negociar y de ahí en adelante Panamá va a competir. Que es el principio que yo he dicho, nosotros tenemos que tener el próximo mensaje es para más back, O sea, vamos a estar de vuelta a este mercado ofreciendo esos servicios como lo hemos hecho durante muchísimos años.
0: Seguramente, doctor Carrera, eh, eh, vamos a tener más de este tipo de, de informaciones en el futuro porque eh, es, es, es la tendencia, por, ejemplo, de, 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 por así decirlo, del mundo. O sea, el, el mundo está, los grandes países están detrás de los evasores fiscales, están detrás de los lavadores de dinero y ellos se van a meter por donde quiera que estén. Eh, y y yo, la pregunta que yo me hago, y que la, se la hago a usted, es, ¿Panamá aguanta una carrera así?
1: Por supuesto que sí. Lo que pasa es que nosotros queremos, muchos de estos países quieren que nosotros demos información de tipo fiscal sin que haya un caso penal o una investigación penal. Y eso es lo que no debemos hacer, porque toda esa fishing expedition, como se llama, que, están, que quieren ellos patrocinar para obtener información de tipo fiscal, no la hacen dentro de un procedimiento penal como debe ser lo acostumbrado cuando se está frente a una actividad delictual o que se presume que hay delito.
0: Eso es parte de lo te que
1: tenemos. Claro.
0: Le te agradezco mucho, doctor carrera Piti, por habernos atendido esta noche para hablar sobre este tema. Muy amable.
1: Muchas gracias, Carlos, y buenas noches a todos. Buenas noches.
0: La investigación Pandora Papers involucró a 600 periodistas de 150 medios en 117 países y contiene información de sociedades creadas en Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Seychelles, Belice, Dakota del Sur y Panamá, entre otras jurisdicciones. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradezco por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.